0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. Il di Matteo, capitolo 18, leggiamo dal verso 21. Matteo 18, 21. Il Signore sia lodato. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello Se pecca contro di me, fino a sette volte. E Gesù a lui, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Perciò il regno dei Cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare il suo Signore, Comandò che fosse venduto, lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo, abbi pietà, con me e ti pagherò tutto. Il Signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari. E' afferrato, lo strangolava dicendo paga quel che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. <coughs> I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro Signore tutto l'accaduto. Allora il suo Signore lo chiamò, a sé gli disse, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu non me ne supplicasti, non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te. Il suo Signore ha dirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello il Signore benedica la sua parola e la Chiesa dica Amen. Amen comodatevi perché Pietro fa questa domanda al Signore? Non certamente perché è stato lì per lì spinto chissà da quali grandi cose, ma fa questa domanda dicendo: Signore, allora perdonerò io, mio fratello, sette volte. Ma la risposta del Signore, io non ti dico sette volte, ma settecento sette volte sette sette per sette 49, 490 volte. Qual è il motivo? di questa domanda, Gesù aveva parlato un po' prima dell'importanza del perdono, dalle offese e quindi aveva parlato anche della disciplina in seno alla Chiesa e quindi alla luce di questa riflessione Pietro ha dovuto fare questa domanda e di conseguenza si aspettava una risposta da parte del Signore, sicuramente non si aspettava questo numero così ingente, enorme, di voler perdonare 490 volte. È un numero immenso, è impossibile poter fare arrivare a una logica del genere. Ma come premessa dobbiamo farla ed è importante. I credenti sperimentano due tipi di perdono da Dio. Il primo è definitivo e permanente. Colui che ripone la propria fede in Gesù Cristo come Signore e Salvatore riceve il totale ed eterno perdono di tutti i suoi peccati passati, presenti e futuro. Ma poiché chi crede rimane soggetto alle tentazioni e alle debolezze della carne, continuo a peccare anche dopo essere stato salvato. Rifiutate quei pensieri dove dicono venite nella mia chiesa perché noi siamo perfetti, non pecca nessuno. È un inganno, è una bugia, perché la realtà non è questa. E questa realtà l'ha espressa in maniera molto chiara Gesù, in modo particolare nel momento in cui lavò i piedi ai discepoli. Cosa disse in quell'occasione? Che i piedi si sporcano. L'intero corpo non ha bisogno di essere lavato, ma ogni giorno i piedi si sporcano e avete bisogno di lavarli gli uni e gli altri. Questo ad esprimere chiaramente che durante il cammino, anche se siamo credenti, Anche se abbiamo ricevuto Gesù come Signore e Salvatore, noi continueremo a peccare. E quindi è importante avere chiaro questo principio. Per tale ragione i credenti hanno bisogno ogni giorno di essere purificati e perdonati da Dio, non per mantenere propria la salvezza ma per ristabilire la comunione spezzata con il Signore a causa del peccato commesso. Attenzione anche se pecchiamo eh, noi saremo salvati lo stesso ma la questione qual è? Il peccato fa sì che noi creiamo un muro di separazione tra noi e Dio questo è il problema. Quindi quando noi voglio dire non perdoniamo stiamo commettendo un peccato e questo fa sì che si crea un muro di separazione. Quindi la, il perdono implica il ristabilimento della comunione con il Signore. Gesù aveva in mente questi due aspetti del perdono quando dichiarò che è lavato tutto, non ha bisogno che per lavare i piedi e voi siete purificati. Giovanni 13.10, quello che ho detto. Fatta questa premessa, veniamo a cosa il Signore ci vuole dire in merito al perdono questo è un tasto dolente ma è importante io ho pregato lo Spirito Santo e prego ancora che possa illuminare con chiarezza la nostra mente perché alla fine alla fine la questione è per il nostro bene vogliamo dirlo insieme Dio vuole che noi perdoniamo gli altri per il nostro bene. Amen. Allora, alla domanda che Pietro fa, la risposta di Gesù è questo numero immenso, diciamo, che bisogna poter perdonare. E Gesù, come è suo stile, racconta una parabola. Io quando penso alla parabola dico Gesù ha proiettato un film, perché alcune le cose rimanessero impresse, non si limitò Gesù semplicemente a dire ah tu devi perdonare un numero infinito 490 volte, no ma Gesù ha voluto proiettare questo film attraverso questa parabola in modo che rimanesse impresso nella mente dei discepoli cosa nella sostanza e nella pratica della vita di ogni giorno significa perdonare e quindi Gesù dice perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi avendo cominciato a fare i conti gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti E poiché quello non aveva i mezzi per pagare il suo signore, comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. In questa parabola ci sono tre personaggi importanti: il re, che è il signore, un servo e un conservo. Ognuno ha una parte importante. In questa parabola per la comprensione del perdono dalle offese. Il re era il Signore assoluto sopra i servi sopra quel regno. A un certo punto, mentre sta facendo i conti, si è reso conto che c'era un servo che gli doveva 10.000 talenti, una somma immensa, immane, che non aveva, la possibilità di pagare e poiché non aveva la possibilità di pagare il re, il Signore disse prendetelo vendete lui la moglie, i figli in modo che con la vendita di queste persone lui possa eh, pagare il debito ora mentre dà queste disposizioni il servo che doveva al Signore tutta questa somma immensa, cominciò a supplicarlo, si inginocchiò e disse Signore, ti prego, oh, non non fare questo, non mi vendere, Eh, io, mia moglie e i miei figli, io ti pagherò. Con lacrime, ai piedi del Signore, il Signore, mosso a pietà, mosso a compassione, gli condonò questo grande debito. Stiamo parlando di una montagna di soldi, un debito enorme. Ora che cosa succede? Che mentre lui viene liberato da questo grosso fardello, da questo grosso debito, cosa fa? Mentre cammina lui sa che c'è un altro conservo, uno suo pari, che gli doveva Anche a lui un po' di denari, ma erano poco rispetto a quello che lui doveva al suo Signore. Va da lui e gli dice: Pagami subito il debito. Poiché quello non poteva pagarlo, lo supplicò di non fargli del male, ma lo mandò in galera. La cosa venne, diciamo divenne di dominio pubblico. Si seppe questa cosa e chiaramente. Molti servi andarono dal Signore e gli dissero, Signore, ma sai che cosa è successo? Quello che ti doveva quella montagna di soldi e tu lo hai condonato, condonato, hai avuto pietà di lui, c'era un altro conservo che gli doveva pochi soldi, andò da questo a proprio, a, voleva a tutti i costi i soldi, poiché quello non era nelle condizioni di farlo e Nonostante lo abbia supplicato che lo avrebbe pagato, l'ho fatto mettere in galera. La riflessione del re qual è? Mamma mia, servo malvagio, comincia a riflettere, come invece di, essere, di fare come ho fatto io, che ho condonato questo grosso debito e la stessa cosa doveva fare lui, cosa fa invece? Va lì, non ha per niente pietà e anzi lo mette lo fa mettere in galera. Bene, fa chiamare questo, quest'altro servo, conservo, e gli dice, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo Signore... E di rato lo diede in mano degli aguzzini fin quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. E alla fine Gesù deve concludere per fargli capire ai discepoli da questo film, da questa parabola, da questo racconto, il re, il Signore, questo servo, questo conservo rappresenta Dio, le persone. E riportata la parabola a noi riguarda Dio e riguarda ognuno di noi come servi e conservi così come il Signore ha fatto nei confronti di chi non ha perdonato dice Gesù farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di vero cuore al proprio fratello vogliamo fare un applauso al Signore quindi Gesù sta dicendo adesso a Pietro sta dando una risposta più chiara raccontando questa parabola e dice alla stessa maniera come io ho raccontato l'episodio, il padre farà eh, alle persone, a quella persona che non perdona di cuore il proprio fratello. Ma quante domande adesso si innescano nella nostra mente? Come posso perdonare una persona che mi ha offeso? Come posso perdonare una persona che mi ha ferito? Come posso dimenticare quell'episodio? Ma la realtà della vita è questa e il Signore ci chiama a perdonare chi ci ha ferito anche ingiustamente. Io vi ricordo che c'è un'espressione di Gesù sulla croce quando alla fine dopo aver fatto tanto del bene le persone lo hanno messo in croce la stessa cosa è successo con Stefano dopo aver fatto anche lui del bene poiché proclamava l'Evangelo è stato lapidato ma l'espressione sia di Gesù e l'espressione di Stefano qual è stata? padre, vogliamo dirlo insieme? Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gloria sia al nome del Signore. Ma quindi se noi rapportiamo le nostre le offese che gli altri ci hanno inflitto, le ferite che gli altri ci hanno inflitto davanti a quello che hanno fatto a Gesù o hanno fatto anche a Stefano, io credo che diciamo non ci possono essere paragoni, non ci possono essere confronti ma qualcuno dirà ma Gesù è Gesù ed è vero ma c'è un'espressione Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che lui ha sofferto Gesù come uomo ha imparato anche ad amare Gesù come uomo ha imparato anche a perdonare e quindi la scrittura ci dice abbiate in voi lo stesso spirito, lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù e allora la questione riportiamola a un livello molto terra terra in modo che noi abbiamo comprensione e chiarezza per come dobbiamo comportarci durante il percorso della vita in generale riguarda la famiglia naturale riguarda la famiglia spirituale riguarda il mondo del lavoro riguarda la società in generale vi siete mai trovati ad assistere e poi a voi stessi ad ammettere che pur non avendo fatto niente, le persone vi hanno ferito, le persone vi hanno detto tante di quelle cose che non sapevate neanche dove metterla. metterle. vera sta cosa? Alzate la vostra mano se questa è la verità. È la verità e questa è la realtà. Ora, davanti a un'offesa, come bisogna comportarsi verso la persona che ci ha offeso che ci ha ferito anche ingiustamente non stiamo parlando giustamente stiamo parlando ingiustamente noi non abbiamo fatto niente tu non hai fatto niente per meritarti quell'offesa, quella ferita che ti ha provocato, che mi ha provocato tanto dolore e tanta sofferenza qual è il modo che noi dobbiamo affrontare queste situazioni, non secondo la nostra logica, ma secondo quello che Dio ci dice attraverso la Sua parola. Attenzione, non siamo stupidi da non capire, da non comprendere, però il Signore vuole il mio bene, il Signore vuole il tuo bene. Dilla che ti sta vicino, il Signore vuole il tuo bene. E quindi ci indica attraverso la parola come affrontare le situazioni. In primo luogo noi dobbiamo comprendere che quando noi parliamo di peccati sono dei debiti davanti al Signore, sono debiti. E noi sappiamo che quando siamo venuti al Signore, il Signore abbiamo detto come introduzione, ci ha condonato i peccati presenti, passati, presenti e futuri, i peccati sono un debito enorme che noi abbiamo con il Signore e non c'è prezzo, non ci sono cose, non ci sono riti o sacrifici tali da poter fare che questo debito venisse estinto, è stata la sua misericordia, è stata la sua compassione a far sì che Gesù venisse, si mettesse in croce e dicesse al Padre Padre perdona loro perché non sanno quel che fanno e il nostro debito è stato pagato dal nostro Signore Gesù Cristo non con oro né con argento ma con il prezioso sangue e quindi il primo riferimento è questo Gesù è stato offeso Gesù è stato trafitto gli hanno detto di tutti i colori Eppure ha perdonato, il Padre ha perdonato i nostri peccati, i nostri debiti sono stati condonati, basta non ci sono più, però la scrittura ci dice che poi a motivo della vita terrena ogni giorno ci sporchiamo, ogni giorno veniamo meno e ci saranno altri che ci feriranno ingiustamente e allora come fare per affrontare questa situazione? Affrontare questa situazione significa affrontandola, perdonando chi ci ha ferito. È facile perdonare al contrario, io faccio del male e perdono, ma è molto difficile perdonare per una persona che ti ferisce, per una persona che ti colpisce, per una persona che ti aggredisce, per una persona che ce l'ha con te. È facile perdonare? No, no, non è facile. È la realtà della vita. Ma il Signore ci dice di fare questo passo importante. Sono stato ferito ingiustamente. Ora la questione dov'è? Anche se sono stato ferito ingiustamente, colpito ingiustamente ferita e colpita tu ingiustamente se servi rancore perché il meccanismo che scatta qual è? La mancanza di perdono verso l'altro o l'altra scatta qualcosa dentro di noi scattano turbamenti scattano sofferenze e a volte anche la malattia fisica allora il Signore dice attenzione io voglio il vostro bene il Signore ti dice guarda che io capisco più di te cos'è la sofferenza perché Gesù ha patito ogni dolore ogni sofferenza sopra la propria vita sopra la propria pelle e ci comprende più di ognuno di noi ma poiché noi, noi siamo esseri umani quando ci feriscono la prima reazione qual è? L'amorezza, il risentimento, la mancanza di perdono verso l'altro. Allora cosa vogliamo dire? Ma non è giusto questo, mi ha ferito senza che ha fatto niente e allora che Dio gli faccia questo, quest'altro e quest'altro ancora. Il Signore ci sta chiamando a crescere e muoverci in un'altra direzione per il nostro bene. È facile perdonare chi ti ha ferito? Non è facile. E allora la strada da percorrere qual è? È quella che ci indica il Signore attraverso questa parabola e attraverso la Sua parola. Primo punto, il Signore mi ha condonato un debito che io non potevo estinguere. Siamo d'accordo o no? Questo debito è il peccato. Non lo potevo, il Signore l'ha fatto. E allora dice: Poiché la vita vi procurerà queste situazioni, caro Pietro, non sette volte, eh, ma sette volte sette, un numero infinito. E allora dice: Ma qua siamo scemi, siamo stupidi. Ma come quello, quella, questa situazione, questo fatto mi ha provocato, mi ha ferito, mi ha amareggiato, e io devo perdonare, Signore, questo non è giusto. Umanamente la questione è così, ma poiché se noi in entriamo in questa situazione, noi staremo male. Alza la tua mano, sei la verità. Noi staremo male. Ma il Signore ci vuole bene, siamo i Suoi figli, ci comprende, e ci dice, io lo so quello che tu patisci, Io lo so, ma poiché voglio che tu gioisca, eh? poiché io voglio che il sorriso ritorni nella tua bocca e nel tuo volto, io voglio che tu impari a perdonare. Perché noi naturalmente, perché, perché, per come siamo fatti, non siamo propensi a perdonare, noi siamo propensi ad odiare. Allora cosa succede quando noi non perdoniamo gli altri? Attenzione, io dico che noi saremo sempre salvati perché dal momento in cui abbiamo accettato Gesù noi saremo salvati se perseveriamo fino alla fine. Ma cosa avviene quando noi non perdoniamo? Il peccato crea un muro di separazione tra Dio e noi. Si interrompe la comunione, è un'illusione noi dobbiamo dare ascolto a quello che ci insegna la parola e io lo so quando può essere difficile sono un uomo come ognuno di voi quando uno ingiustamente viene ferito viene deriso, viene attaccato cosa significa è andare lì e perdonare attenzione io vi leggerò che è molto bello perché è importante capire queste cose quindi il Signore vuole il nostro bene E quindi noi dobbiamo perdonare. Siete d'accordo? Alziamo le nostre mani. Questo è un tasto molto bello. Riguarda non solo voi, riguarda anche me, riguarda ognuno di voi. No sorella, io lo so, sarà difficile, ma noi dobbiamo dare ascolto, lo so a quello che ci insegna la parola del Signore qual è il motivo? se io non perdono se tu non perdoni starai male starò male quindi il problema non è nell'altro la mancanza di perdono verso una persona significa che tu hai lanciato una corda verso quella persona la corda tua è messa al collo e la persona che tu non perdoni ti trascinerà dove dove lui o lei vorrà puoi andare ma io adesso cambio paese perché non vedrò più quella persona tu puoi cambiare paese puoi andare in Australia eh? se non perdoni tu ti porterai per tutta la vita a a strascico quella persona e io lo so cosa può succedere ma non è giusto signore non è possibile no no noi dobbiamo imparare A perdonare. Vogliamo dirlo insieme? Noi dobbiamo imparare a perdonare. Dire io sono superman che ci riesco non è così, ma impariamo a perdonare. Alla conclusione di questo brano della scrittura, guardate cosa si dice, che è molto illuminante un commentore... Eh, moderno e un pastore americano John MacArthur dice questo e vale la pena eh, memorizzare bene le cose che lui dice in merito al perdono perdonare non vuol dire nece- necessariamente dimenticare ricevo un'offesa ricevo un'offesa non è necessariamente che dimentico quell'episodio quel fatto o le parole che hai dette sebbene chi perdona di vero cuore si rifiuterà di rimurginare sull'offesa ricevuta a volte possono ripresentarsi dei brutti ricordi che è impossibile controllare è normale questo discorso qua a volte se noi non perdoniamo di vero cuore le cose si presentano ma quando noi perdoniamo di vero cuore intenzionalmente decidiamo di non riprendere sempre gli stessi discorsi, a distanza di 40 anni noi abbiamo sempre quelle ferite aperte, mi ha fatto questo mi hai fatto quest'altro, quest'altro quest'altro ancora, non è giusto come stai? Stai bene? Stai male? Sì o no? Stai male? Quindi non è facile dimenticare queste cose, però intenzionalmente decidiamo di non sempre ripetere le stesse cose, cosa che ci può aver capitato un anno fa come una cosa che ci può capitare 50 anni fa. Vero che se non perdoniamo quella cosa di 50 anni fa è come se l'avessimo al momento? Non è una cosa facile, ma poiché il Signore ha perdonato Noi, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo perdonare gli altri. Come Lui ha perdonato noi, noi dobbiamo perdonare gli altri. E forse Gesù nella preghiera del Padre nostro non la include questa cosa. Eh, Cosa dice? Perdona i nostri debiti come noi abbiamo perdonato ai nostri debitori. E poi alla fine conclude perché chi non perdona i debiti Eh, ai debitori il Padre vostro non perdonerà neanche voi sì o no? Quindi nella preghiera del Padre nostro già Gesù include il perdono per coloro che hanno dei debiti nei nostri confronti ci feriscono sono debiti, sono dei peccati e ancora lui continua e dice attenzione inoltre Perdonare non significa scusare un atto peccaminoso. Se io ricevo un'offesa, una ferita, se tu ricevi un'offesa, una ferita, non significa che quella persona che ha fatto mi ha fatto eh, ti ha fatto questa cosa deve essere scusata come se niente fosse successo. È un peccato che ha commesso. È un'infrazione che ha commesso, è qualcosa che non doveva fare, quindi non scusiamo come se diventiamo eh, buonisti, vabbè non fa va niente, no, non è così, è un peccato che è stato commesso e non va scusato. Controllare inoltre, e quindi il peccato rimane tale, E il vero amore e l'autentica misericordia non possono che considerarlo per ciò che esso è realmente. Io perdono di vero cuore, tu perdoni di vero cuore, ma senza risentimento tu cataloghi quell'azione di quella persona come un peccato. È un peccato quello che tu mi hai fatto. È un peccato. Quello che io ho subito da parte tua, ipoteticamente le persone che possono essere, però attenzione, noi decidiamo di non rimurginare quel peccato, quelle situazioni, perché questo non ci fa fare altro che stare male. Ma noi lo identifichiamo che è un peccato, è un'azione che tu o quella persona che ha commesso. Il peccato rimane tale e il vero amore e l'autentica misericordia non possono che considerarlo per ciò che esso è realmente. Ma il perdono pone fino all'amarezza, alla rabbia e al risentimento. Io credo che noi dobbiamo crescere e maturare in questa direzione hai ricevuto delle ferite del passato, e del presente, hai ricevuto dei torti ingiusti, hai ricevuto dei mali, intenzionalmente decidi di perdonare, ma questo non significa che la persona che ti ha fatto il torto, che la persona che ti ha ferito, che la persona ti abbia eh, emotivamente ucciso è una persona che va scusata. Noi chiamiamo l'atteggiamento di quella persona come un peccato un crimine che ha commesso prima di tutto davanti al Signore ma questo non significa che io devo serbare rancore, risentimento perché dal momento in cui rimane il rancore, il risentimento abbiamo dei problemi, nel senso che Noi possiamo ammalarci anche fisicamente, ma il Signore ci vuole bene. Non siamo stupidi, non siamo degli incoscienti, non siamo delle persone che prendiamo le cose così, ma li prendiamo con serietà. Il peccato commesso rimane tale e noi lo identifichiamo con quello è, quella persona che ha fatto quella cosa ha peccato contro di noi, ma io decido di non avere rancore, risentimento, amarezza verso quella persona. Amen? Arriva la parola. Siamo disposti per il nostro bene, non per l'altra persona, ma per noi stessi. Anche se abbiamo ricevuto delle ferite, e io so cosa può passare nella mente, Ah, tu pastore non sai quello che a me è successo. Io posso capirlo fino a un certo punto, ma chi vi comprende più di tutti è il Signore. Ma il Signore vuole il tuo bene. Dillo ancora a chi ti sta vicino. Il Signore vuole il tuo bene. Amen. Non è una cosa facile. Impariamo a perdonare per il nostro bene. E continuando dice, ma il perdono, il peccato rimane tale, il vero amore e l'autentica misericordia non possono che considerarlo per ciò che esso è realmente. Ma il perdono pone fino all'amarezza, alla rabbia e al risentimento che non soltanto non possono togliere il peccato ma addirittura aggiungono ad esso un altro peccato. Il perdono toglie da via in noi il risentimento, l'amarezza e tutto quello che va dietro, ma non toglie il peccato, perché il peccato rimane tale come peccato. Anzi, aggiungiamo ancora peccato a peccato. Cosa voglio dire? Il peccato commesso della persona non è che col perdono che io do alla persona il peccato Eh, non scompare, il peccato rimane lì, è lì. E quindi la cosa, la consapevolezza del peccato è importante per noi perché lo identifichiamo, ma poi, come ho detto, intenzionalmente noi decidiamo di perdonare. Avete fatto l'esperienza, se non perdonate stiamo male? Alzate la mano. Questa esperienza l'abbiamo fatta tutti, è inutile illudersi, ma se perdoniamo non sei, non sono stupido da non capire il male che quella persona mi ha fatto non sono stupido, non sei stupida l'amarezza, la delusione le cose che quella persona ti ha provocato ma poiché io voglio stare bene io mi voglio togliere questa corda dal collo questo fardello me lo voglio togliere come faccio? intanto devo decidere di perdonare intenzionalmente e non ripetere sempre le stesse cose nessuno si senta scoraggiato ma anzi vogliamo essere tutti incoraggiati da questa parola il perdono di cuore non rientra nella capacità naturale del credente infatti esse è qualcosa di soprannaturale Ed è possibile solo mediante l'azione potente dello Spirito Santo che dimora in Lui. Naturalmente nessuno di noi è propenso a perdonare le offese o le ferite inflitte da altri. È qualcosa di soprannaturale e che ciò è possibile che noi possiamo perdonare di vero cuore attraverso l'aiuto che ci viene dato e fornito dallo Spirito Santo naturalmente quello che noi dobbiamo metterci è l'intenzione ma poi per andare nella fase del perdono di vero cuore è lo Spirito Santo che ci aiuterà a poter superare questa difficoltà perché realmente è una difficoltà Amen. Solo quando i credenti camminano secondo lo spirito, sono davvero in grado di non adempire i desideri della carne. Tra cui vi è senz'altro il nutrire il rancore piuttosto che perdonare, perché la carne ha desiderio contrare lo spirito, e lo spirito ha desiderio contrari alla carne, e sono cose oppeste tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. E solo grazie all'aiuto che ci viene fornito dallo Spirito Santo che noi possiamo perdonare. E poi racconta una storiella per far comprendere ancora meglio la questione del perdono. E lui racconta una storia che c'era, un celebre, eh, c'era una persona che si trovò nei paesi dove eh, c'era, erano infestate da diversi animali E questo qua ha dovuto attraversare un fiumiciattolo dove a un certo punto si sente pieno di sanguisughe e quindi è pieno nel corpo e comincia a staccarle una alla volta. L'altro che era un suo amico che era conoscente di quei posti dice fermo non lo fare perché ti rimane attaccato qualche pezzo di sanguisuga e quindi ti può portare infezione. Lascia stare le cose così, appena finiscono di attraversare il fiume prepara un bel bagno di acqua calda con degli aromi particolari appena è stato immerso nell'acqua le sanguisughe si sono staccate una dopo l'altra. e lui fa questo riferimento per la questione del peccato e dice ogni offesa non perdonata è come una sanguisuga che succhia il sangue ogni offesa non perdonata è come una sanguisuga che ti succhia il sangue quindi cosa bisogna fare? bisogna far sì che queste sanguisughe vengano eliminate non staccandole una alla volta e dice la semplice determinazione umana di non volerne più sapere non cancella il male che essa ha inflitto bisogna piuttosto immergersi l'intero essere e un bagno di battesimo dello Spirito Santo e poi conclude e dice quando qualcuno commette un torto che sembra imperdonabile è utile pregare in questo modo Abbiamo fatto l'esperienza di aver ricevuto un torto che per noi è imperdonabile, siate onesti. Siate onesti, alzate la mano. (ride) Un torto imperdonabile. Allora dice, è bene pregare in questo modo, Suggerisce anche la preghiera e dice, oh Dio, dammi un cuore che perdona affinché io possa continuare ad avere comunione con te nella pienezza della gioia e scampare dalla tua severa verga che non mi farà avere il tuo perdono finché io non perdoni mio fratello o sorella in Cristo la realtà è una o ci piace o non ci piace quando noi non perdoniamo neanche il Signore perdona a noi il nostro peccato e il peccato cosa fa? interrompe la comunione tra noi e il Signore. Possa io ricordarmi sempre che anche se qualcuno ha peccato contro di me, io l'ho già fatto mille volte verso di te, ma tu mi hai sempre perdonato. Nessun peccato mi ha mai fatto perdere la vita eterna, pertanto il peccato di un altro non dovrà far venire meno il mio amore e la mia misericordia nei suoi il Signore ci aiuti e quando non ce la facciamo, e non è meraviglia, siamo esseri umani, non ce la facciamo, chiediamo al Signore che ci aiuti a perdonare quella offesa, quel torto che noi abbiamo ricevuto. Amen? Non è una cosa semplice impariamo anche se abbiamo 80 anni a perdonare vuoi stare bene? voglio stare bene cosa devi fare? cosa devo fare? devo perdonare Signore ma non è giusto è troppo grande l'offesa che ho ricevuto se non perdoni quella situazione te la porterai avanti per tutta la vita e forse la trasmetterai anche ai tuoi figli quella situazione ma non è vero a volte che certe situazioni si tramandano anche di generazione in generazione il Signore ci aiuti il Signore ci aiuti chiediamo a Lui l'aiuto ma vogliamo vivere bene se vogliamo vivere bene e questo ci capiterà fratelli questo ci succederà perché questa è la vita Ti può capitare nella famiglia, ti può capitare nella chiesa, ti può capitare nel mondo del lavoro. E l'incoraggiamento e la chiarezza deve essere che non siamo stupidi, anzi anzi, l'amore chiama per nome il peccato. So quello che tu mi hai fatto è un peccato, posso dire anche grave, ma intenzionalmente e chiedendo l'aiuto al Signore voglio perdonare, perché io voglio slegarmi da questa situazione, altrimenti è una catena che ti porterai avanti per tutta la vita. E, ed è un, un grosso problema, perché questo, eh, dovunque entrai, te lo porterai avanti. L'incoraggiamento è, non siamo stupidi, comprendiamo il male che tu mi hai fatto comprendo il male che tu mi stai facendo ma decido con l'aiuto del Signore da perdonarti Amen Amen Siamo disposti a dare ascolto alla parola del Signore? Sì o no? Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello comprendiamo ma dobbiamo perdonare non ce la facciamo chiediamo l'aiuto al Signore allo Spirito Santo Grazie per averci ascoltato. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.